0: 中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎大家锁定《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯。听到耳边响起的胡琴声，唱的正是一出名戏《贵妃醉酒》的片段，仿佛眼前浮现出了一个团扇遮面的美人，翩翩然向我们走来。她手中那半遮的团扇，成为了她的点睛之笔
0: 。在北京的梅兰芳纪念馆里啊。就珍藏着一把折扇，这个折扇的扇面呢布满金箔，绘着色调浓艳的牡丹。它就是著名京剧表演艺术家梅兰芳先生所珍爱的，出演《贵妃醉酒》时曾经使用的道具。当年，梅兰芳先生借助这把轻盈的折扇，一晃一摇三晃，在这一抖一撒当中，把花枝乱颤、醉态朦胧的杨贵妃那高贵大方、婀娜多姿的神态。演绎的出神入化。在一九二四年的时候，当时来华访问的印度诗人泰戈尔，在观看过梅兰芳的表演之后，即兴赋诗一首，用毛笔写在了团扇上，而且赠与梅兰芳留念。上面是这样写的：“亲爱的，你用我不懂的语言，语言的面纱遮盖着你的容颜，正像是那遥望如同一脉缥缈的云霞，被被水雾笼罩着的峰峦。”那么这把团扇呢，也作为文化的使者，成为了中印两国有益的见证。不过啊，中国扇子的这种文化传播，其实早在明代的时期就已经开始了
1: 。公元一四五零年，一批奉教皇亚历山大六世之命前往远东地区传播福音的葡萄牙教士，将几箱中国扇子带回了里斯本。从此，这些来自东方古国的舶来品便在西方世界落了户，成为了欧洲折扇的祖型。在英国伦敦的皇家肖像馆就藏着伊丽莎白女王手中，呃拿着的中国折扇的盛装坐像。法国古典主义画家安格尔画的很多贵妇的肖像也常有一把精致的中国折扇握在手中。那时出入巴黎凡尔赛宫的法国贵妇在公开场合手中。呃，持中国折扇更是一种时髦乃至炫耀。即使在两三百年前的中国日益衰落和危亡的时候，中国的扇子依然能够在欧洲引领时尚潮流。这不仅是由于中国制扇技艺的精湛先进，更是由于中国扇文化的魅力所在。扇文化学者姜维群。
2: 在欧洲的现在的这些个收藏市场上，仍还能够见到很多中国当年出口在外的一些扇子。这些扇子呢，其实推动了这个欧洲的这个整个的这个折扇的一个审美，而且大行其道。在18世纪前后呢，像那个法国开始有了制扇公公司，而且在西班牙、意大利、包括英国这些地方。普遍的开始就出现了扇工厂，大量的本土制作扇子，而且他们许多扇子的发展，而且审美，都是由中国的这一样的扇子发展起来的。首先呢，许多的这个扇子，从打开一看，有扇面，有扇骨，而且扇骨的这种呃骨数，呃十四啊，十十六啊，十甚至十八呀、啊。一看是中国原有的形制在里边，就直接它端过去了。另外呢，还有许多中国的刺绣元素，能看出来好多从针法上、从图案上就是一个中国，而且就是外国人在模仿中国在刺绣，这是一种。同样呢，中国的许多楼台殿殿阁，甚至梅兰竹菊这些东西，都在外国脱。那、这个画面上都有体
3: 体现。中国的扇子不仅让西方人接受了中国的文化，也让中国人更加懂得了自己祖辈留下的传统文化的精髓。中国艺术大师吴冠中曾经说过：“扇子纳凉，无意成意。”意思是说，本来是用来纳凉的器物，玩着玩着，最后成为了一种艺术文化的载体。这恐怕是最早发明折扇的人。没有想到的事情。那么，在如今这个不再需要扇子纳凉的时代，古人对于折扇的情感都如何流传到今天呢？一座历经了百年的清代院落，二零零零年，中国著名扇子收藏家、扇文化学者蒋维群先生在这里筹建了一座个人的上古展览馆，这也是全国第一家专注于上古艺术的展示天地。自上世纪八十年代开始爱上了收藏扇子后，他便一发不可收拾。目前，他收藏的扇子已经达数百件，其中也不乏一些精品之作。每天与这些扇子对望相交，是蒋维群最开心的时候。二零零零年，他还出版了《扇骨收藏与鉴赏》一书，成为中国专注于扇文化论述的开山之作
2: 。其实呢，这个扇骨啊。它里边藏了一个大千世界。你收藏，你看一个善果，真是一滴水可以映映映出映进太阳，就这意思。一个善果，它把中国的书法、中国的绘画、中国的各种雕刻、各各种工艺，其实都都吸纳进来了。同时呢，还有其他的这些个善袋的一些刺绣等等。其实它是把中国的许多的这个工艺啊、艺术啊涵盖进来。你在这个这个道路上，虽然是一条道，但是。他能
0: 走出一个广阔一个天地来。如今，对于扇子的审美人群，应该说是越来越多了。当然，也成为了很多对生活有高素质追求的现代文明人的一种向往。他们对这种古扇愈发的喜欢，当然也随之掀起了一股收藏扇子的热潮。很多的制扇艺术家们也开始致力于扇子工艺的创新之中，比如说苏州工艺美术博物馆的副馆长邢伟忠就是这投入扇子革新大潮当中的一员。在上个世纪末，扇子的主流创作还是限于小型的扇面，啊、呃，应该说它是属于单一材料的传统工艺。当时在苏州扇厂工作的行为中，就决定要突破这些局限，来创造大型的这种平挂扇。这样，我们先来听听他在革新当中他的感悟
3: 。大型象牙折扇《扬州春晓》就是行为中的首都创新作品，以非洲象牙为材，以苏州古典园林拙政园为题，将中国古老的拉花技艺引入其中。这种工艺犹如民间的剪纸，要在十几片的扇骨上,上通过钢丝锯拉出的几千个、上万个不同大小的孔眼来谋篇布局、组成图案。折扇中的香舟、廊桥、云彩、水面，分别以不同的拉空图案组成了空间的虚与实，还以浅刻的手法点缀了一只强劲有力的眉妆。房寸之间的奇巧险，令人惊叹不绝。深藏在苏州工艺美术博物馆中的大型九龙宫扇，则融合了紫檀、檀香、象牙等多种材质，将立雕、浮雕、麻花、镶嵌等多种工艺衔接起来。沉香木的深棕色，檀香木的棕黄色，象牙的洁白，翡翠的翠绿，珊瑚的艳红，颜色的闪光，以及深紫色的框架，构成了天然的七彩，与上下翻飞的蛟龙相应，常规逸曲盎然。创作这个理念呢，这个实际上是一个这个，比如说造型，这个外形到内在的东西，它可以突破它，不一定是一个慈善或者是一个公善。它可以有多种的形式来表现它，它有多种的元素，这个文化元素可以融入进去。你比如说，可以把其他的一些呃呃其他的表现方式，呃，可以融入到我们这个智善记忆。但是它万变不离其中，这个从我们这个呃100周年的历史传承下来，但是它这个元素，它这个智智善的记忆，它这个元素不能变。正是因为有了许多蒋维群、行为中这样一心热爱扇子、努力保护传承扇子的人，中国扇子才有了今天的繁荣兴旺。中国扇子的背后延伸着一道长长的人文历史，也铺陈着许多人独到的生活方式，就此形成了东方文化灿烂多彩的独到景观。那么。几百年之后，这样的生活是不是仍然能够滋养、陶醉更多的人
1: 呢？每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。原本是平常之物的扇子，至今还在影响着我们的雅致生活。在刚过去的五月里。怀秀典藏沈明义百扇精品展在北京陶然亭公园西门内清畅清唱书院隆重开幕。国家一级美术师沈明义先生将个人60年书画艺术与苏扇工艺完美结合，精金制精心制作的百把成品扇，每一把都有自己独特的风格。从扇骨到扇面字画、扇套、扇坠和扇盒，都极尽精美。盈盈一尺，表达的是苏州精致文化的完美。与其说是收藏一把扇，不如说是收藏了一种精美生活。无与伦比的艺术的视觉盛宴，赢得的是现场一阵阵热烈的掌声与由衷的赞叹
0: 。这其中，我们说说到这个苏州的制扇工艺，应该说已经历数百年的磨砺了。苏州的扇子，它的艺术啊，代表着中国制扇工艺的最高水平。是一把书画折扇，开合把玩之间自有一种儒雅之风。而扇子小巧精致，折扇呢能够折成这个袖中藏物，它非常便于携带，而且便于保存，这一点就受到了广大爱好者和收藏家的热烈追捧。扇子，我们说本是寻常之物，却因为三千多年的文化积淀，变得不太寻常了。运筹帷幄之士手执扇子指点江山，文人墨客在扇子上用这个笔墨寄情抒怀，宫女美女们把这个扇子呀，用它来传情达意。道士呢，用扇子来驱邪灭妖；就连普通的百姓，也常在家中挂上一把扇子，把扇子视为是镇宅之宝。一把小小的扇子，就折射出了传统文化的丰富多彩
1: 。中国是制扇王国，中国人用扇子消暑纳凉已经有三千多年的历史。小小的扇子有着深厚的文化底蕴，也是一种特殊的文化现象。扇，与扇最老。羽扇就是鹅毛扇，由于三国时期蜀国丞相诸葛亮常手执羽扇，羽扇就成为了足智多谋和智慧的象征。苏东坡的名句“羽扇关巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭”，更使羽扇变成智慧的化身。扇字有时还被看作是官爵的象征，这大概是因为古代官员多为文人出身。而文人又常随身携带一把扇子，在各种的交往场合当中行执扇，呃，执扇揖让礼
0: 。对，因为这个八仙之一的钟离权，他是以扇子为法器的。那么扇子呢，又跻身于暗八仙之中。既然这个仙人都用扇子，古人呢便认为这扇子啊，它有一种什么呢？就是驱妖逐邪的功功效。哎，如如是这一说呢，就经常将这扇子挂在室内的墙上。那么，方外之事所用之扇，称之为道扇。当时明代的文人高濂就说：“说道善其善有二，有指胡者，有竹编者。近日心安置善，其竹灭如指，编织细密，制度精佳，但不以漆。”轻便可携，和善胜此，只糊此式样一家，但得竹根紫檀妙柄为美。也就是说，团扇啊出现的比较早，当时呢又把它称之为是宫扇。团扇呢，它近似于圆形，也是一种圆满的象征。那么，当时的汉成帝的妃子班婕妤就写过一首《团扇歌》，把这个团扇称之为是“团团似明月”，也把这个团扇呢比喻成合欢扇
1: 。而现代人普遍使用的折扇出现的比较晚，因为可以折叠，方便随身携带，流传最广，在古代几乎人手一把。折扇呢，开合自如，开之则用，合之则藏，有进退自如、逍遥自在的寓意。另外，因善与善良的善是谐音，那么善字也寓意善良、善行、善行。山不在高，有仙则灵；善不在大，有品则名。善艺术及中国书韵之妙，享华夏化魂之美。这盖因。善艺术与文人情趣相勾连，消暑纳凉，风情万种。善中思绪似言似语，折言亮画，摇曳生姿。这些书画流韵与善字的手持功用刚好相合
0: 。在近代的《古今注》当中这样记载说：善发端于殷代，以鸟语制成，作一卫之美。三国孔明之羽扇，非为自用，而是仪令之物。汉代之后，湖南的竹扇、山东的直扇问世，才用之于驱热取凉。那么到了宋代的时候呢，折扇由朝鲜传入神州，张合自如，风行一时。苏东坡曾有“高丽白折扇，展之广尺余”的妙语。一般来说，扇面之书画创作，以美态愉悦于人。而制作裱糊之时啊，却以精妙的工艺强化自身。比如说这苏州的檀香扇，还有杭州的这个绫娟扇，呃，还有新会的火化扇、自贡的竹丝扇等等等等，都是声名遐迩的。那么书画家在这个扇面啊，坐字取景，不求形似，但求神韵，因为在这个飘逸清凉之间，拿着这把扇子是可以去暑气的。
1: 汉字的神韵在明善当中可谓巧夺天工。明代大书法家祝枝山曾誉书善为“美女舞于瓦砾，乃盆景之相”。其实书善环肥燕瘦，气候虽小，却能做到风云际会。吴子深、张大千等人的行书善文字如神龙升腾，达数十万港元之高价，令世人刮目。任伯年和赵之谦联袂的扇面，莫比与金石同在，似有高阁名士相谈，更价值不菲。喜好收藏明清闺秀折扇小楷的张中行，最爱其行娟秀而形娟秀而神柔婉。明清的书画扇面最出众的是女性手迹，有薛素素、黄元介、叶小鸾、周淑喜、李陀娜、董小婉和马守真。或闺阁气韵，或工笔娟秀，或运风运风挟雷，女性与扇子似乎是一对鸳鸯。青罗小扇扑流萤，团扇团扇美人并来遮面等诗词，美兮雅兮脍炙人口。执扇女子的形象最早被唐寅画入《秋风执扇图》，之后闺秀画扇雅致迭出。陆小曼的侍女，顾青瑶的山水，郭贤的金鱼，江亚南的山水，丁木冰的耄耋，皆为洁净本色
4: 。风风国
3: 之风
0: 尚
1: ，雅
5: 雅国之韵味
0: ，送三山五月，歌诸子百家
1: ，赏清风明月。吟唐诗宋词
0: ，品中华文化精髓，颂
3: 华夏历代风雅。中华风雅颂。
0: 这是京剧《桃花扇》的一个片段。同为和“扇”有着不解之缘的这个《桃花扇》，是清初的戏剧作家孔商任经过十多年的苦心创作，三易其稿写出的一部传奇剧本，历来受到读者的好评。那么，近代的戏剧家欧阳予倩对《桃花扇》是情有独钟的，曾经分别在话剧、京剧、电影等领域当中涉猎过这一题材。那么接下来的这段音频呢，应该说会使香港的听众朋友们对于《桃花扇》这部戏，应该说有一个较为深入的了解。我们共同走进《桃花扇》。
5: 在中国戏剧史上，有一个从清代初期流传至今的说法，叫做“南红北孔”。南红指的是名作《长生殿》的作者南方的剧作家洪升，而北孔说的就是北方的另一位著名剧作家孔尚任。他的一部代表作和《长生殿》一起，被誉为是清代传奇作品中的双璧。他们共同照耀了清代剧坛，在中国戏剧史上留下了灿烂的一页。孔尚任的这部经典作品就是传奇之作《桃花扇》
4: 。《桃花扇》讲述的是清末名士侯方域和秦淮歌妓李香君的爱情故事。他们在明末乱世中相遇相爱，又在动荡的局势里天各一方，最后在明王朝的丧钟中,中重逢。才子佳人的离合之间，展开的是南明小朝廷一朝兴亡的广阔画卷。这个画卷的创作者孔尚任出身名门，是圣人孔子的第64代孙。虽然有着圣意的光环，但孔尚任与明清时期的许多戏曲作家一样，仕途并不顺坦。他在18岁那年中了秀才，此后却一直屡试屡败。康熙二十四年，孔尚任已经37岁，在此之前，他一直在曲阜城北的山中不问世事的生活着。这一年的十一月，康熙皇帝南巡归来，途经孔子故里，前来祭拜孔圣。学识渊博的孔尚任被举荐在御前讲经，并做了皇帝游览孔府的向导。这次不期而至的半价，让康熙皇帝对这位出类拔萃的孔子后人印象深刻。皇帝返京后没过多久，一道吏部圣旨就飞送而来。孔尚任被迫格任命为国子监博士，开始了他此后16年的仕途之路
5: 。仕途16年，孔尚任做了两件大事：一件是参与疏浚黄河入海口的水利工程，另一件就是撰写《桃花扇》。这是一项和治理黄河同样浩大的艺术工程。两个工程都获得了很大的成功，艺术工程更是载入了史册。康熙三十八年，也就是公元一六九九年，《桃花扇》完稿颁演，马上在京城当中引起了轰动，就连康熙皇帝都被惊动了
4: 。康熙三十八年深秋的一天，皇宫里的一位内侍突然到了孔尚任家里，向他索要《桃花扇》剧本。原来是皇帝想要看这部戏，恰巧孔尚任自己的扇写本被人借去抄录。家里一时没有现成的本子，他不敢怠慢，急忙从朋友那里觅得一份，连夜送进了皇宫。康熙皇帝对《桃花扇》的好奇心并非突如其来，当时孔尚任的这部新作已在京城大受欢迎，王公贵族争相传抄，大小戏班纷纷上演，侯方玉和李香君的故事一时传遍街头巷尾，终于也传进了紫禁城内的皇帝耳中。据说康熙看到其中描写南明小朝廷荒淫无度的段落，忍不住皱眉顿足，叹道：“红光，红光，虽欲不亡，岂可得虎？前朝的兴亡往事，勾起了这位励精图治的皇帝的不少感触。从宫廷到民间，桃花扇的风头一时无两，孔尚任的声名也随之远扬。当又一个春天到来时，他被晋升为户部广东司员郎，文坛和官场似乎风光暂尽。正当孔尚任满怀欣喜赶赴新任时，却忽然遭到罢官，原因不详，史料仅称“疑案”
5: 。所谓“疑案”的说法让人不明所以，也许只是一种莫须有的罪名。孔尚任后来在一首诗中这样写道：“命薄忽遭文字憎，尖口今人受棒匪。从这两句来看，罢官应该是源于文字之祸。那么，让他名扬天下的《桃花扇》，也许就是最大的祸端。许多人怀疑剧中对明王朝的故国之思、兴亡之叹，难免引起康熙的不快。可他为什么又要在给孔上任升迁呢？有人认为这是皇帝掩人耳目的一种做法。
4: 虽然《桃花扇》剧本被康熙点名入宫，但奇怪的是，在清廷大量的演剧档案中却查不到这个戏。清代的数位皇帝都雅好戏曲，清宫经常上演当时的流行剧目，而《桃花扇》却只在宫中留下本子，没有任何演出记录。和孔尚任的先生后贬一样，这同样是一桩疑案。谜底也许都在《桃花扇》的字里行间。剧中的尾声，经过种种磨难，当侯李二人在白云庵重会，即将团圆之际，却被一位道士当头断喝
5: ：“李大，国在哪里？家在哪里？君在哪里？父在哪里？天是这点花月情根，丢跟他不断。”
4: 一声呵斥中，两人如梦初醒，双双入道，象征着他们坚贞爱情的桃花扇也被撕碎在斋坛之下。一片哀歌之际，新兴的清王朝冉冉而起。如此悲凉之音，自诩开明的康熙皇帝恐怕不能无动于衷。宫中的无声静言，孔尚任的莫名遭贬，也许已经在冥冥之中注定。然而，这一切都不能阻止桃花扇的流传。时至今日，这把写尽悲欢的桃花扇，仍然在戏曲舞台上演绎出一幕又一幕旖旎却又悲凉的画面
5: 。三百多年来，桃花扇曾被多个剧种扮演。抗日战争时期，戏剧家欧阳予倩将桃花扇改编为话剧，并把结尾改成侯方绿剃发留辫，换上清服入世。当他找到吕湘君后，湘君因为他的清朝衣冠，愤而和他断交。欧阳于倩借此来讽喻当时的卖国汉奸之流。其实历史上真实的侯方域，的确在顺治年间回河南参加了乡试，而同样参加过清朝乡试的孔尚任，却在《桃花扇》中对侯方域的命运做了一个游离于历史与现实之外的改编。这给后人留下了一道不解之谜，却也给桃花社的解读留下了更多的话题和遐想。